0: RCF. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes, une émission présentée
1: par Corentin Dubois. Pascal Lemaire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct. Vous êtes le directeur général des journées de l'économie également professeur en économie. On va parler donc de ces journées qui commencent donc demain, trois jours avec ce grand rendez-vous, plein de conférences. Il y en a 73 hein, conférences cette année pour cette 16e édition. Donc il y a de quoi faire. Beaucoup de thématiques, beaucoup de thématiques bien entendu très intéressantes qui nous touchent, qui touchent la société, qui nous éclaire un petit peu sur ce monde de l'économie. Et donc. 40 000 participants euh, l'année dernière. Euh, c'est, quel est votre public Il est à destination de, de qui ce rendez-vous
2: à Tous les publics. On a énormément de jeunes, euh, des lycéens, des étudiants, des enseignants. Euh, en direct, bien évidemment, euh, il y a les seniors euh, qui peuvent se libérer plus facilement. Et puis, il y a tout un public en troupe d'actifs, on le voit, parce qu'on a euh, en différé à partir de 17h, 18h des pics de connexion. Donc on essaye en fait de toucher vraiment tous les citoyens.
1: C'est ça qui fait aussi que qu'autant de monde participe à, à ce grand rendez-vous sur trois jours. Donc on a des rendez-vous en réel hein, euh, du côté de la métropole de Lyon, au sein des universités Lyon 2 et 3, l'université catholique de Lyon. Nous nous trouvons à la Maison internationale des langues, des cultures, au centre Saint-Marc. Et donc aussi en ligne, c'est cette particularité. On peut assister à ces conférences en
2: ligne et en plus tout est gratuit. Alors Tout est gratuit. On peut réagir puisqu'on peut envoyer ces questions par SMS. Et puis, on essaye de faire de plus en plus d'interviews, débats où on puisse avoir plus d'interactions, que le public puisse réagir sur des sujets, je pense, qui peuvent les interroger. Par exemple, est-ce qu'il faut remettre en cause la propriété privée Point de discussion, après tout. (rire) C'est un sujet qu'on peut aborder. Est-ce qu'on doit, par exemple, séparer le bâti de la terre Imaginez un peu la révolution en France si on propose aux gens d'être tout simplement propriétaires du bâti et pas de la terre. Mmh. Donc oui, il y, y a beaucoup de sujets comme ça aussi qui peuvent faire débat et qui sont euh, des pistes sur euh, bah, qu'est-ce qu'on peut changer euh il y a tout ce qui est autour de la zéro artificialisation des sols, oui. par exemple. Donc, on est sur des sujets qui font débat. Il y en a d'autres qui sont des sujets, je dirais, plus classiques. Par exemple, sur pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à réussir nos politiques publiques On l'a vu avec la réforme des retraites. Il y a des politiques qui marchent bien, d'autres moins. Et souvent, on nous dit que le dernier kilomètre, c'est-à-dire quand il faut toucher les gens qui sont concernés, on a du mal à y arriver. Eh bien, on va y réfléchir sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus efficace Et donc cette année, la thématique de cette 16e édition, c'est
1: comment surmonter nos fragilités. Euh, Ça, c'est quelque chose qui nous parle bien aussi en ce moment.
2: Oui, le sujet s'est imposé tout seul. Il y a eu unanimité. On on est quand même confronté à un nombre de chocs absolument incroyable. On croyait avec la pandémie avoir vécu un choc majeur. Mais quand on voit la la guerre au centre de l'Europe, on s'aperçoit que ça peut être assez complexe. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment On a l'impression que face à ces situations, il y a des comportements de repli. On a des sondages qui nous montrent que beaucoup de gens se méfient des relations avec les autres, qu'ils sont en relation de défiance, qu'il y a une colère, qu'il y a une contestation de plus en plus forte. Et tout ça, ça peut aboutir en, quand même à des situations où la coopération entre les citoyens pour essayer de, d'améliorer notre société va être très difficile. Donc oui, il va falloir surmonter nos fragilités et évoquer des pistes sur un certain nombre de sujets, que ce soit l'environnement, que ce soit la manière de travailler, la manière de consommer. On peut vraiment traiter tous ces sujets. Il y a des chercheurs qui produisent des résultats intéressants. Et puis, il y a sur nos territoires des gens qui expérimentent, qui, à l'échelle d'une commune, produisent des innovations. Et il faut mutualiser, il faut regarder ce qu'on peut arriver à changer pour arriver, en tout cas, à se réinventer. C'est un des sujets... Mmh. On produira, on consommera, on vivra autrement dans les 20 à 30 ans à venir.
1: Et donc ça veut dire que cette thématique euh, découle un peu de toutes les thématiques que vous avez suivies ensuite pour les conférences, les 73 conférences
2: Oui, je crois que ça regroupe bien le, un peu le, l'ensemble des thématiques. Et c'est assez amusant parce qu'on on a par exemple des enfants de 6 à 8 ans qui vont avec la prix Nobel Esther Duflo euh, réfléchir sur comment on peut lutter contre la pauvreté. On a... Euh, des gens qui vont jouer à un jeu du géorgisme pour euh, qui est l'ancêtre du monopoly. Donc en fait, on peut utiliser des biais, euh, je dirais comme ça, assez attractifs pour finalement traiter deux sujets qui sont importants euh, sur nos, je dirais, l'évolution de notre vie. Et puis il y a des sujets qui peuvent être techniques, mais qui, qui faut être, euh, je, je pense qu'il faut regarder par exemple quel avenir pour l'Europe. Il y a vraiment là des problèmes de réforme. Les gens, en fait, très souvent se demandent à quoi sert l'Europe. C'est assez étonnant. Alors, ils l'ont vu un petit peu avec les vaccins. Ils se mmh. sont qu'il fallait quand même les répartir. Ils voient aussi qu'avec la guerre en Ukraine, l'Europe sert à quelque chose. Mais réellement, c'est un sujet, je trouve, sur lequel il faudrait qu'on, qu'on réfléchisse davantage. L'Europe joue un rôle important. On a l'euro. On s'y est habitué. Euh, on est habitué aussi à pouvoir circuler librement. On voit bien que d'un seul coup, quand il faut aller euh, aujourd'hui en Angleterre, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué d'un seul coup de se déplacer quand on n'est pas dans l'Union européenne. Donc il y a des sujets aussi comme cela. D'autant plus
1: qu'il y a des élections plus dans sept mois.
2: (rire) Oui. (rire) Donc euh, je pense qu'il y a aussi ces sujets. Il faut faut montrer que c'est important parce que ça change notre vie quotidienne.
1: Il y a donc dans ces 73 conférences, 270 intervenants. Euh, Comment vous construisez aussi Comment vous choisissez ces intervenants Est-ce qu'il y a une pluralité dans dans ces intervenants
2: Alors évidemment, il y a a une pluralité à à plusieurs niveaux. Euh, La première chose, euh, c'est qu'on va avoir euh, des chercheurs, des experts euh, d'administration, d'instituts internationaux qui vont intervenir euh, en disant, voilà, on on a travaillé sur le sujet. Mais pour moi, l'intérêt aussi... C'est sur les conférences d'avoir des gens qui ont des compétences différentes, d'avoir à côté des chercheurs, des acteurs économiques, sociaux, politiques qui travaillent sur le sujet, qui doivent prendre des décisions. Et puis on a des journalistes économiques qui eux-mêmes ont réfléchi sur en tout cas comment rendre plus accessibles les réflexions qu'on, qu'on peut avoir sur ces sujets. Et enfin, un point important aussi, c'est d'éviter que ce soit que des hommes qui parlent d'économie ensemble. Ça paraît banal, mais j'ai regardé il n'y a pas très longtemps l'édition 2008 des qui <rire> il y a 16 ans. Je vous assure qu'il y avait beaucoup d'hommes qui parlaient entre eux.
1: Et vous avez commencé à en citer quelques-unes, mais c'est vrai que demain, la première conférence après la séance d'ouverture, c'est comment enfin réussir les politiques publiques Il y a un vrai dysfonctionnement en France pour, pour entrer comme ça dans, dans les journées de l'écho sur cette thématique-là
2: Alors, d'un côté, il y a des politiques qui marchent. Il faut cesser de dénigrer un peu à la française. Donc, il y a... Donc, c'est intéressant autant de regarder les politiques publiques qui marchent bien que celles qui ne marchent pas. Mais on sait qu'on a une double difficulté. D'un côté, dans la conception des politiques publiques, souvent, on a euh, des experts de l'administration qui préparent un projet. Et les citoyens ne sont pas suffisamment impliqués. Et on l'a vu avec la Convention pour le climat euh, ou sur la Convention pour la fin de vie que dès qu'on fait euh, réfléchir les citoyens, en fait, il y a des propositions qui sortent et euh, il y a du, un sens. On donne du sens à, à ces politiques publiques. Donc, il y a le premier kilomètre, entre guillemets, de la politique oui. publique sur lequel il faut qu'on travaille avec les citoyens. Et puis, il y a le dernier kilomètre. C'est-à-dire il faut être sûr que ceux qui devraient bénéficier de cette politique publique en bénéficient complètement. Il y a beaucoup d'aides sociales qui ont du mal à aller atteindre, en fait, ceux qui en auraient le plus besoin.
0: Allez, on va parler aussi d'une autre thématique, d'une autre conférence avec vous, Johan Fraisse eh bien, bonsoir, Monsieur Le Maire. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour nous parler, oui, de ces journées de l'économie, puis plus particulièrement, hein, vous en parliez déjà, de ces nombreuses conférences hein, qui vont euh, eh bien, se, se dérouler pendant, pendant ces trois jours. Parmi celles présentées et proposées, il y en a une qui m'a intéressé tout particulièrement, elle celle autour de l'économie des Jeux Olympiques. et oui, c'est un peu dans l'air du temps en ce moment, Paris 2024. Et puis une autre candidature, on va, on va en parler. Pour notre région, une ambition, celle de l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030, hein. Candidature conjointe avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une ambition portée notamment par Laurent Vauquier, président de notre région, ici en auvergne rhône alpes Une interview allée à la sortie de la conférence de presse de présentation du dossier de candidature, c'était la semaine dernière. Écoutez.
1: Ce qu'on se dit, c'est qu'on est à un moment où on en a tous conscience, il faut qu'on fasse évoluer la montagne. Ça correspond aussi à notre ambition de faire des Alpes françaises la première montagne durable au monde. Et c'est ça ce qu'on veut écrire. Et donc euh, notre ambition à travers ça, c'est aussi de se dire, bah, on va réutiliser des infrastructures, 95% des infrastructures qu'on mobilisera seront des infrastructures qui sont déjà existantes. Soit parce qu'on les a utilisées pour des Coupes du Monde, soit pour des championnats, soit même parce qu'elles existaient pour Albertville. C'est aussi la force de notre candidature, ça, vraiment de s'appuyer sur des choses existantes et du coup de pouvoir avoir cette force du durable.
0: Voilà, cette force du durable, hein, comme le dit Laurent Vauquier alors qu'il sonne à la fois comme un appel à des jeux écologiquement sains, évidemment. Hein, quand on parle durable, on pense tout de suite à, à l'écologie, mais aussi économiquement soutenable. Et c'est là, que, ça va, c'est là que, c'est, que cette idée va nous intéresser. Un budget annoncé aux alentours de 1,5 milliard d'euros. Un soutien financier de 45% de la part du CIO, mais aussi la volonté d'utiliser le moins possible l'argent public. En ajoutant cette phrase prononcée par le patron hein, du comité national olympique, David Lapartien, les Jeux Finance les jeux. Mais est-ce que c'est réellement le cas, monsieur le maire Est-ce que les jeux financent vraiment les jeux
2: Alors, ça, ça justifie parfaitement la conférence que, <rire> que des journées de d'économie. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une très très bonne expérience passée sur les modèles économiques des jeux. Donc oui, euh, jusque là, en fait, la situation générale a été plutôt d'avoir des Jeux Olympiques déficitaires, euh, avec souvent des, des gros problèmes euh, de réutilisation des infrastructures et d'entretien des infrastructures après. C'est pas euh, une situation à laquelle on est condamné. Donc, euh, faut, je pense qu'il y a ce cet enjeu là. Et puis il y a quelque chose d'autre là que j'entendais, c'est qu'en fait, on a besoin aujourd'hui d'inventer un narratif de raconter une histoire sur comment on peut se projeter, comment on peut vivre autrement. Le sport, la compétition en font partie. On peut peut-être faire les choses autrement, avec des coûts moins élevés, et en mobilisant les citoyens qui ont envie de participer à ces activités. Et ça, c'est un des points très importants. Je pense que si on veut surmonter nos fragilités, il va falloir qu'il y ait au moins une capacité à construire un narratif. Je vais vous plonger très très loin. Euh, si on regarde ce qui a déclenché le progrès économique, c'est quand même le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. On a un des grands théoriciens de ce sujet, Joël Mokyr, qui sera là journées de l'économie. Ben, face à ce siècle des Lumières, j'ai l'impression qu'on l- est plutôt dans une période actuelle où euh, c'est plutôt un espace très sombre auquel on est confronté. Et on n'arrive pas à construire ici une euh, vision pour un, un avenir. Et je pense que si on avait quelques intellectuels, quelques politiques qui soient capables de réfléchir pour nous dire « voilà, il existe un chemin, on arriverait à mobiliser les citoyens » et ça permettrait aux citoyens deux choses. Ça permettrait aux citoyens d'être éclairés parce qu'ils auraient des analyses à leur disposition. Et comme il y aurait un narratif qui leur dirait « voilà une histoire à laquelle vous pouvez participer », on aurait aussi des citoyens actifs. Et en ce moment, j'ai l'impression que citoyen éclairé, citoyen actif, c'est quelque chose de compliqué à obtenir dans la société.
1: Et pour toutes les réponses aussi sur ce sujet des JO, donc ce sera demain pour une conférence entre 14h et 15h30. Et ça ça peut se faire en ligne d'ailleurs sur votre chaîne YouTube.
2: Et vous aurez les résultats des JO 2024
1: Parfait. Merci beaucoup, Pascal Le on, on invite aussi, puisque euh, vous en avez besoin, de financer un peu ces, ces journées de l'économie. Vous appelez euh, donc des, des mécènes euh, pour financer, puisque vous avez appris des, le, des engagements de la région il y a peu. Donc, il y, y a besoin de vous aider aussi sur ces euh,
2: grands rendez-vous-là Et oui, c'est un paradoxe pour un économiste. Euh, j'ai vraiment du mal à trouver des mécènes. Il faut que des industriels nous rejoignent. Euh, on a véritablement besoin là d'avoir au moins un budget équilibré, petit budget, mais un budget qui nous permet d'avoir des finances saines.
1: Merci beaucoup, Pascal Le d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur général des Journées de l'économie qui auront lieu donc, à partir de demain jusqu'au 16 novembre. Et si vous n'êtes pas sur Lyon, c'est possible aussi d'aller voir tout le programme et les conférences en ligne sur votre site www.journéeeconomie.org. Tout ça plus rien. Merci beaucoup.
2: Merci.